0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。波波 Go Go！ 如果你是在 Apple 的 Podcast 上面收听我们的话呢，欢迎您给我们五颗星的评价，并且在评论区留下您想要问的问题，也别忘了哦订阅我们一下。另外呢，你也可以在 KKBox 还有 Spotify 上面收听得到波波走走，欢迎大家的收听。那我们的节目就开始喽。这一子呢，在看今年的运势的时候呢，发现哇，今年呢可能又是一个很辛苦的年了。不知道大家在职场上面是不是都有遇过像小人这种人物呢？其实职场上的小人很多很多。有一些时候呢，是你不知道为什么他就蹦出来，但有些时候可能是自己养出来而自己所不知道的。我在这二十几年的教学过程中，遇过了小人，就是层出不穷啊，那没有间断过，他们也从来不会消失过，他们只会一直不断地出现而已。即使你已经很小心地避免，然后再处理人际关系，就是有的人他就是不知道为什么，他就是会变成一个小人。不知道是不是我我跟土地公拜的不够多，还是？呃，给那个土地公吃的糖不够多，但是我觉得有一些时候，这种呃职场上的小人啊，他们其实有分几种。一种小人，他就是很羡慕你的工作能力，他自己达不到，或者是你拥有他所无法拥有的呃某些事情哦，你拿得到他拿不到的 case， 这个都是来自于嫉妒。然后有一种小人，就是你可能无形中去冒犯到他，他。觉得很介意，久而久之，他就变成在你背后搞你的小人。另外，还有一种小人是你根本就跟他没有任何的交集，但他不知为什么蹦出来变成你的小人。我觉得职场上面的小人，通常都是因为有利益关系的存在而产生的。我现在讲一个例子，就是我很我很久以前在跑幼稚园的时候。呃，其中有一间幼稚园的一个班级老师，他很常在，就是我的课，呃，我在他们学校教课后的才艺课。我有一个学生，是他们班上的的学生，他常常跟那个学生的妈妈很好，他常常跟那个妈妈在聊天。然后我后来发现到奇怪，那个妈妈怎么对我常常有意见，都问我说，哎，我女儿画今天画这个东西是他画的吗？我说对啊，这是他画的，他上课自己画的。那妈妈接着说。我才不相信这是他画的呢。第二点呢，他有时候会跟我讨老师，你的学费是不是有点偏高啊？我说不会啊，我这个人很合理啊，含材料费在里面根本都还不到四百块钱，我不知道哪里贵了，这是我内心话啦。当然，我表面我我的表面上面我还是很温馨的跟妈妈提醒说，这其实都是含了所有的费用在的，包含孩子所有的课程之后的一个 package。但是妈妈有时候哈。不太了解才艺老师跟学校之间的拆账问题，像我们跟学校的拆账是很简单的，学校四十 per c e n t 我们六十 percent， 那我们拿的多是因为我们要负担材料，还有小朋友可能他每学一阵子，你要帮他做一点点的成果的表现，还有就是说你要帮他集结成册，你买画册这些通通都要用到钱，别忘了还有老师的人力成本在里面嘛。这个妈妈呢，他会问我这些问题的时候，就问很蛮常问。的，我就后来就跟他说：“妈妈，如果你觉得有些呃疑虑的话，你觉得这个孩子在这边学习中的呃那个内容你觉得不适合，其实你们也可以去别的地方学。”那妈妈啊，没有没有啦，我们不是这个意思。我我就一直觉得很奇怪，阿、啊、丽诶，又要马儿好，又不要马儿吃草，他、啊、常常来嫌东嫌西，等一下嫌自己小孩画的东西差，等一下嫌贵，等一下嫌嫌嫌什么的。因为我跟这个家长其实。呃，交集就是只有跟孩子结束绘画过程的时候，跟他做一下交流。后来有一次，我经过这个小朋友的他那个班级老师的门口的时候，我听到他很大声，就是这样子、哦，你讲人家坏话,话，然后没有在顾虑，就是要小声还是大声的，门还打开的，他就跟那个家长说：“哦，那个我跟你讲，那个老师的费用啊，真的是偏高哎，以后、哦、最好啊不要在他那边上课，而且啊。”他吼、哦，真的吼、哦，很缺钱嘞。那我走过去的时候，我觉得觉得很纳闷，我到底哪里缺钱了这样子吼、哦？那他又怎么知道我缺钱了？我觉得我没有在缺钱，他怎么会觉得我缺钱呢？是我穿的太寒酸了吗？还是我呃那个没有化妆的关系呢？我就走过去之后呢，我等他挂了电话，我就直接走到他的教室，然后直接就对着他，当着他的面跟他说。老师，你刚才讲的那些话我都听到了。然、啊、后这时候，这个老师脸上就有一点尴尬，然后就跟我说：“啊，不好意思啊。”我说：“你不用跟我讲不好意思，我要你现在马上打电话给这个家长解释清楚。我不是穷，所以才要收学费，收学费是天经地义。你送小孩来这边学习，使用者付费本来就应该要的。但是如果你觉得学费很贵，”我早就跟他妈妈说过，你可以去找别的地方学。那如果这些事情都是你跟他讲，我要你现在马上打电话跟他解释清楚这件事情，因为你严重侮辱到我的人格，而且有诽谤我的意义存在。那老师说，好好好好，我我现在打，我现在打，但他一定会觉得说，哎呦，你怎么敢那么直接对他讲这句话？因为呢。他平常的作风就是像这个样子，其实有很多人对他都有意见，只是呢，没有人敢像我这样子直接当着他的面去讲。那他今天会自己敢认错的这件事情，是因为他被我当场抓包嘛？我才发现这件事。这个家长也是这一堂课程的一个小人之一，不知为何。他对他的孩子的创作总是充满了疑惑，他都觉得说这不可能是我女儿画的。他女儿从小班跟着我一起学画画到大班，小孩子学画画学那么久，一定会进步的嘛？他妈妈完全不相信他会进步，哎，那种气干无极中北部哎哈，就是完全就是在他女儿面前说这你画的吗？怎么会像你画？你怎么可能画那么好？那孩子哈每次。下课之前，我给他的夸奖跟鼓励，他都觉得信心满满。但是，一到下课，如果他妈妈有来的时候，给他来一句这个批评，那孩子就好像泄了皮球一样，又泄了下去。今天真的不知道是这个妈妈呢自己本身就有点问题，还是那个老师煽风点火的问题？我觉得可能都有一点。那另外一种呃状况会遇到小人，的时候，就是我们可以讲说他是同事。我们才艺老师其实没有很所谓的同事。这个同事可能就是说同行啦，他可能都是一样在教美术画画的。那我在许久以前，就是我刚进入这个美术教育的呃领域里面的时候，我是先去一个美术教室工作。那在那边呢，认识了一位呃一样是美术老师的同事，他觉得他自己非常的有能耐去做很多事情。那我们都有共同朋友，他的机会其实很多也不少。有一阵子，我离开了美术教室，我想要自己跑教室，他就常常很可怜我，给我很多的，好像工作可以去找工作的一些机会啊，帮我在一零四上面找啊。那我就跟他说啊，真是不好意思让你帮我找工作，这没关系，我会慢慢找。那你呃不用太麻烦这样。他也跟我说不会啦，没关系啊，就顺便一起找，因为他当时也在找他。他也出来独立，想要自己跑教室，那这就是各凭本事咯，在几年的呃努力之下呢，找到了蛮多的 case， 不管是补习班、幼稚园啊，或者是呃妈妈的自主课啊，就是多到就是我已经没有时间再去装别的 case 进来。然后这时候他不知道我的工作状况，那有一次我们就是就是共同的朋友，我们就是一起呃吃饭聊天。然后就问到大家最近的近况，但我还是尽量低调一点。不过，这个可能自己以为的低调，并没有很低调。后来我才知道说，说我有提到我在某一间幼稚园工作，我觉得那边环境很好。然后不知道怎么搞的，他就突然在我们那次聚会玩。没有几天之后，他就突然到这个学校要来面试。那个学校正在呃应征，就是幼稚园老师。然后他去面试的时候呢，我是从办公室经过，突然看到他，我想，哎。哎、呦他来面试怎么没有跟我知会一下？我还可以帮他说几句好话嘛？他面试完了之后呢，我就跟那一家幼稚园园长说：“哎，你刚刚面试的那个是我以前的同事哎、欸。”然后那个园长就说：“啊，他是你同事，他怎么没有说一下？这样至少大家都认识啊，可以引荐一下。”我说：“对啊，不知道为什么他没有跟我提这件事，他就好像就偷偷的来应征一样。”那个园长说：“哦，他有说啦，他也可以教美术。”他也可以教美术，我那时候听到我就觉得有点不妙。那园长跟我说，呃，他看起来哈、哦、是蛮想要来应征美术美术老师的，虽然他来应征的是那个幼稚园老师。那当下我就警觉到一件事情，就是我真的识人不清，他想要来抢我这件幼稚园的工作。那不过就是人人在做嘛，老板会看啦、啊。那所以呢，后来他也没抢成功。那中间呢，他比较收敛一点了，因为我们是。我们就是同事了嘛，那我也很直接了当的跟，我觉得有时候对小人讲话就是要很直接，你不用跟他客客气气掩饰什么。说你怎么来这边要找工作没有先跟我知会一下，好歹我也可以引荐你啊，你根本就是可以直接进来工作啦。那他就说哦没有啦，就想说先来看看啊这样子。我以为他跟我说没有啦，我不好意思麻烦你这样子帮我走后门什么的，他也也没有谦虚，他就只是说。我只是来看看啦，就没有想到就是来工作了。这样，其实他来这间学校之前呢，换过好几间幼稚园了。那后来他在这个学校真的就出了很多的问题。我觉得小人就是这样子，他呢就是一个小人，所以他处处做事情呢，就是会用一些小聪明在做事。后来老板也发现了，那也发现他做了一些就是危害学校行政上面的一些安危，就是。呃，跟偷窃有点关系。学校觉得这个时候不行了，那他也觉得东窗事发的时候，就自己自动提离职。提离职的时候呢，那个我们那一位园长终于想到说：“哎、欸，我应该打电话去问一下他以前的老板。”其实呢，在他之前的老板呢，没有说他什么坏话。我觉得这个都是很话中有话，大家都要很清楚那种话里面。他跟我们这个园长只有很简短的说：“哦，他还不错啦，算是一个不错的老师。”这样子没有多的，这个时候哦，就应该要去多想一下，如果他是一个真的在那边做的不错的老师，第一个干嘛要离职？第二个就是你做的很好，学校也不太容易会让你离开，他会想要留住你。第三个就是越是简短的赞美，越是有很大的问题在。后来他离开那间幼稚园了，当然他的来去跟我无关，因为我都依然做我的工作。那在这件事情之后呢？呃，又过了几年，那我在有一个单位担任讲讲师的工作，他刚好报名来上课。那那一个他报名那个课程呢，呃，有点像是政府提供的那种免费呃就业课程，就是帮助你可以再度就业的课程。那什么课程呢？就是跟师资美呃美术师资有关系的。他一走进教室看到我时候，他的脸上的表情是吓了一跳。接着他就问我说：“你也来上课啊？”我说：“哦，对，我也来上课。”那个时候我正在课桌的旁边，正在弄东西。那他就哦这样子哦，他以为我是去上课的学生。然后接着呢，我就走到了讲台跟大家说：“大家好，呃，我是今天来上课的讲师。”台下的他脸上充满的就是惊讶到不行的表情，接着那个表情就开始变成不爽。哦，我就没有再注意他了，我就开始上我的课。那上课不到一分钟，他就拉着他旁边的同学，那个同学是他拉着一起来上课，两个人就开始稀稀疏疏、稀疏开始聊天，然后越聊越大声，聊到我都可以听到说：“哎，不要上这个老师的课啊，他上得很烂哎、欸。”这样子，我就听到我说：“呃，这位同学，你有什么想法吗？要不要提出来说说呢？我刚才讲的这个这个内容。”他就说：“没有啊，我没有什么想法。”态度就是非常的不屑。我觉得我们为人师表呢，就是我们有我们自己的包容心，所以我就继续上课，我也没有理会他。后来他讲话声音真的实在是太大声，旁边的同学都开始瞪他了。他们怎么都没有感觉哈，我就觉得小人有时候就是脸皮厚。后来我就跟他说：“呃，这两位同学，如果你们要聊天，你们可能要先到外面先去聊，因为还有很多其他同学要上课。”他们两位呢就很不屑的。站了起来，把包包呢很大声的收拾完之后，靠，把椅子靠上，然后呢把门很大力的关上就出去了。我在想说，我当讲师是惹你哪里那么的不爽啊？每一个人有每一个人的努力，还有那个不同的成就的养成。呃，你今天是学生就学生，我是讲师就讲师，并不代表就是你比较 low， 我比较高。但你这样的作为，就变成就是非常的 low。后来他出去之后呢，就开始，呃，跟他一起带去上课的一群朋友就开始说，我是一个非常不会教学的老师，很烂，然后不要去上他的课哦，他根本就不会教。那讲了很多就是这这方面的东西，我是觉得很没有根据啊。如果我上的很烂，是什么上的很烂？教的不好是什么教的不好？我不会教是我不会教什么东西？那我会知道的原因是，呃，跟着他一起去吃饭的。同学里面有一个刚好又是我的另外一个班的学生，他就回来跟我说：“老师啊，这个人你真的要小心，他到处在传你的那个很像是留言一样。呃”啊，我就说：“哦，这样子哦。”其实我一开始哦很不高兴。那你说我到现在有没有对这个人还不高兴？是没有，但我也不会觉得我需要去原谅他什么。后来呢，我就跟一位前辈聊到这件事，那前辈就跟我讲：“呃。”小人就是这样，嘴巴永远都是关不上，像泄了红一样的在拉屎。那旁边的人呢，一定会闻到那个臭味的。但是你呢，得要洁身自爱，远离这一个拉屎的人。突然之间就觉得，对我去碰这个拉屎的人，他拉出来的话那些屎，那我碰了我的手不就更脏了吗？又臭又脏。那那个前辈又说，现在呢？是你正在要赚钱的时候，现在有这么多课，呃，在邀着你要去上课。你现在当务之急应该是把你的工作先做好。这样的小人，他就是要阻挡你往前，那你还让他来阻挡你吗？我想想也对这件事情我没有再跟他多计较了。后来跟我们的共同朋友聊起来的时候啊，哎，其实共同朋友们呢，对他是充满了同情，觉得他。好像童年不顺啦、啊，后来婚姻也不是很好啦、啊，那就说啊，叫我要同情他，跟他们讲说他的不幸关我屁事啊，又不是我造成他的不幸。刚刚跟大家分享那两个案例呢，就是我在这个职涯上面呢遇到了两个让我印象比较深刻，然后很直接明显的小人行为，呃，也有那种就是。很不明显的，但其实我都记不太清楚了。我这样子会让那个曾经对我就是，呃，在后面想要搞我的小人会更生气，因为我根本就忘记了他对我做过什么事情。那这也是个好处，我们就是知天安乐。有些事情可能印象比较深刻，但是呢，久了又会忘记。我觉得对付小人最好的方式就是健忘，<笑>永远都不要记得他对你做过什么事情。然后你看到他之后，你还会跟他打招呼，哎、欸、嗨， Hi, 他还觉得莫名其妙。我前天不是才陷害过你吗？<笑>那这种呢，我觉得对小人来讲是最好的报复了。他再怎么弄你，你永远都是记不住他怎么用你的。这个可能会让他更生气哦。好，我们今天就分享到这边哦。谢谢大家。